0: Jeden Morgen gut informiert in den neuen Tag starten, das geht mit dem FAZ-Frühdenker. Alles, was heute wichtig wird, kompakt für Sie zusammengefasst in gut zehn Minuten. Und darum geht es heute. Der russische Präsident Putin hat afrikanische Regierungschefs in St. Petersburg zu Gast. Die EZB entscheidet über die Leitzinsen und im Tarifstreit bei der Bahn könnte es endlich ein Ende geben. Heute ist Donnerstag, der 27. Juli. Und hier kommen noch in aller Kürze die Meldungen aus der Nacht. In Niger hat es offenbar einen Militärputsch gegeben. Präsident Basum sei seines Amtes enthoben. Das sagte eine Gruppe von Soldaten im nationalen Fernsehen. Die Legalisierung von Cannabis gefährdet die psychische Gesundheit und Entwicklung junger Menschen waren sechs Ärzteverbände. Sie fordern besseren Jugendschutz. Und die irische Sängerin Sinit O'Connor ist tot. Nee! Nach Angaben ihrer Familie starb sie im Alter von 56 Jahren. Patrick Schlereth hat die Texte geschrieben für den FAZ Newsletter. Ich bin Tobi Altehänger. Schönen guten Morgen. Russland ist nach dem Überfall auf die Ukraine international weitgehend isoliert und sucht deswegen neue Partner. Auch und vor allem in Afrika. Heute beginnt in St. Petersburg der zweite Russland-Afrika-Gipfel und damit will der russische Präsident Putin natürlich zeigen, dass er weiter diplomatische Verbündete hat. Das Interesse von afrikanischer Seite scheint aber zu sinken. Nur 21 afrikanische Staats- und Regierungschefs sollen nach St. Petersburg kommen. Beim ersten Gipfel 2019, vor dem Krieg, da waren noch 43 Staats- und Regierungschefs angereist. Inhaltlich wird es bei dem Gipfel vor allem um Getreidelieferungen gehen, denn dass Präsident Putin das Getreideabkommen mit der Ukraine hat auslaufen lassen, das trifft Afrika besonders hart, entsprechend scharfe Kritik gab es auch schon am Ausstieg aus dem Abkommen. Putin hat zwar versprochen, das ukrainische Getreide ersetzen zu können. Bisher ist die wirtschaftliche Bedeutung Russlands in Afrika aber gering. Moskau ist vor allem als Waffenlieferant tätig. Die Inflation ist immer noch zu hoch und das seit zu langer Zeit. So hat sich die Chefin der Europäischen Zentralbank Christine Lagarde vor gut drei Monaten geäußert und als Reaktion darauf hat die EZB zuletzt immer wieder die Leitzinsen angehoben. Heute dürfte das zum neunten Mal in Folge passieren, da ist sich eine große Mehrheit von Notenbankexperten sicher und auch die Anleger glauben an eine Erhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Der Einlagensatz würde dann 3,75% betragen, der Hauptrefinanzierungssatz läge bei 4,25% und damit so hoch wie zuletzt 2008 vor Ausbruch der Finanzkrise. Seit Sommer 2022 hat die EZB ihre Leitzinsen um insgesamt 4 Prozentpunkte angehoben. Wie es in der Eurogeldpolitik aber nach der Sommerpause weitergeht, das ist unter Volkswirten ungewiss. Aus der Notenbank selbst sind bis zuletzt unterschiedliche Signale gekommen, was mit der fragilen Konjunktur zu tun haben dürfte. Die Kerninflation bleibt hoch, die wirtschaftliche Dynamik schwächt sich ab. Die deutsche Wirtschaft sticht dabei negativ heraus und entwickelt sich deutlich schwächer als andere große Euro-Volkswirtschaften. Die US-Notenbank FED hat gestern Abend schon vorgelegt und hat den Leitzins nach einer Pause um 0,25 Prozentpunkte erhöht. Künstliche Intelligenz, die Digitalisierung unserer Wirtschaft und neue Geschäftsmodelle werden diesem Land und auch Europa Wohlstand und Wachstum für die nächsten Jahre und Jahrzehnte bescheren. Wachstum durch künstliche Intelligenz, so hat es der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vor einigen Monaten mal versprochen. Aber die Deutschen schauen skeptisch auf KI und nur jeder Fünfte hat überhaupt eine klare Vorstellung davon, worum es dabei überhaupt geht. Das zeigt eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der FAZ. Bei der Umfrage zeigt sich, schon der Begriff künstliche Intelligenz ist 58% der Bevölkerung unsympathisch, ähnliches gilt für die Begriffe Algorithmen und ChatGPT. gpt 72% finden es schwer, sich ein Urteil über die künftige Bedeutung von KI zu bilden und den meisten ist gar nicht bewusst, dass KI heute schon eine große Rolle spielt, zum Beispiel in Suchmaschinen, Spamfiltern, bei der Gesichtserkennung oder Smart-Home-Anwendungen. Knapp die Hälfte der Bevölkerung erwartet, dass KI Wirtschaft und Gesellschaft verändert. Allerdings erwarten nur 21 Prozent der Befragten, dass KI nennenswert in das eigene Leben eingreifen wird. Neben der älteren Generation gehen besonders die schwächeren sozialen Schichten davon aus, dass die Fortschritte bei KI für sie persönlich irrelevant sind. Wenn detailliert nach Chancen und Risiken gefragt wird, dann zeigt sich, aktuell überwiegt noch die Skepsis. Im Tarifstreit bei der Deutschen Bahn zeichnet sich ein Ende ab. Unsere Gespräche waren intensiv, hart und langwierig. Die Einigungsempfehlung konnten wir entsprechend unseres Zeitplanes erarbeiten. Wir freuen uns, dass die Deutsche Bahn und die Seite der EVG, die hier vertreten war, diese Einigungsempfehlung akzeptieren und ihren Gremien zur Annahme empfehlen. Das hat der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière gesagt, einer der eingesetzten Schlichter. Wie sieht die Einigung jetzt aus? Es soll eine stufenweise Einkommenserhöhung geben, um mindestens 410 Euro pro Monat, bei einer Laufzeit von 25 Monaten. Bei einzelnen Berufsgruppen können die Erhöhungen durch weitere strukturelle Elemente am Ende der Laufzeit bis zu 900 Euro ausmachen. Hinzu kommt eine Inflationsausgleichsprämie von knapp 3000 Euro. Das ist die größte Erhöhung seit Jahrzehnten ist, soll aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass sie auch dringend notwendig ist, gewesen ist und in Zukunft auch weitere Schritte bedarf. Soweit der Verhandlungsführer der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, Christian Lohroch. Bei der Bahn gilt die Zustimmung als Formsache, bei der FOG ist es komplizierter. Am Freitag entscheidet der Bundesvorstand über den Schlichterspruch. Anschließend müssen die Mitglieder in einer Urabstimmung bis Ende August entscheiden. Rund 180.000 Bahnbeschäftigte sind zur Abstimmung aufgerufen. Um das Votum des Bundesvorstands zu überstimmen, bräuchten die Mitglieder eine Dreiviertelmehrheit. Heute zieht die Bahn außerdem Bilanz. Finanziell dürfte der Konzern sich weiter erholt haben. Zufrieden können die Verantwortlichen aber nicht sein, denn die Züge fahren den eigenen Pünktlichkeitszielen weiter deutlich hinterher. Der Kampf gegen die Waldbrände in Griechenland geht weiter. Auch gestern waren Löschflugzeuge und Hubschrauber im Dauereinsatz. Und es gab erste Erfolge. Auf der Insel Rhodos gelang es der Feuerwehr und den Helfern, ein Feriendorf vor den Flammen zu retten. Heute sollen die Temperaturen sinken auf 35 Grad, dies wird aber die Folge starker Winde sein, die die Flammen wieder anfachen könnten. Auch aus Italien, Portugal, Frankreich und Kroatien sind weitere Brände gemeldet worden und teilweise vermuten die Behörden, dass die Feuer vorsätzlich entzündet worden sind. Vor allem in Sizilien ist die Lage kritisch, vier Todesopfer gibt es dort bisher, die Flughäfen von Catania und Palermo mussten zeitweise geschlossen werden. Ob die Waldbrände in Südeuropa Einfluss haben auf die Urlaubsplanung der Deutschen, dazu haben wir uns auf der Straße umgehört. Ich war auch schon ein paar Mal in Griechenland und finde die Bilder halt sehr erschreckend. Aber ich habe jetzt auch keine große Urlaubsplanung. Eigentlich nicht, weil ich auch nicht in den Süden fahren werde. Von daher macht es keinen Einfluss auf mich. Man war ja schon zum Beispiel auf Rodos. Von daher geht einem das schon nahe, was da passiert. Aber auf die eigene Planung hat es jetzt keinen Einfluss in meinem Fall. Auch in Algerien gibt es Waldbrände und dort wächst die Wut auf die Regierung. Zwar bekommen die Rettungskräfte die großen Waldbrände im Norden und im Osten des Landes langsam in den Griff. Und trotzdem sind die Feuer mit mehr als 30 Toten ein Déjà-vu. Aus den beiden Vorsommern scheinen die Behörden aus Sicht der Bevölkerung jedenfalls wenig gelernt zu haben. Was passiert, wenn den Kirchen das Geld ausgeht? Dazu gibt es eine neue Recherche der FAZ und die zeigt, dass Kirchenverbände Sparmaßnahmen planen, weil sie aufgrund der schrumpfenden Mitgliederzahlen mit deutlichen Budgeteinbußen rechnen. Das Bistum Limburg geht zum Beispiel davon aus, dass im Jahr 2060 weniger als 50 Prozent der bisherigen finanziellen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kirchengemeinden und Bistümer unterstützen mit ihren Ressourcen auch soziale Institutionen wie Kitas oder Ersatzschulen. Und deswegen fürchtet jetzt der Städte- und Gemeindebund, dass durch gekürzte Kirchendienstleistungen auch Betreuungsangebote wegfallen, die von staatlicher Hand nicht ersetzt werden können. Mehr zu diesem Thema lesen Sie in der FAZ und einen Link gibt es in den Shownotes. Und weil heute Donnerstag ist, schauen wir noch schnell ins Kino bzw. ins Heimkino. Denn auf Netflix startet der Science-Fiction-Thriller Paradise. Darin geht es um Menschen, die ihre eigene Lebenszeit an andere verkaufen können. Damit wird Lebenszeit zur Ware, die sich nur noch Reiche leisten können. In den Hauptrollen Iris Berben und Kostja Ullmann. Ich wünsche Ihnen jetzt einen guten Start in diesen Tag. Und wenn Sie mögen, dann bis morgen hier im FAZ-Frühdenker.